0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted nos ha hecho el honor de seguir nuestros comentarios con respecto al calentamiento global antropogénico a lo largo de los años, seguramente recordará que una de las críticas que hemos presentado con frecuencia es, eh, está relacionada con un gas de efecto invernadero que generamos en grandes cantidades y del que se habla solo de manera secundaria, el metano. El metano tiene varios nombres, se le llama gas natural, también los mineros le llaman gas grisú. Tiene características químicas fáciles de entender, es un átomo de carbono con cuatro átomos de hidrógeno pegados, arde con facilidad en presencia de oxígeno, el oxígeno al meterse a romper las moléculas, las uniones entre los átomos de la molécula, acaba ligándose, cuando la combustión es perfecta, acaba ligándose al oxígeno, perdón, al carbono y al hidrógeno, y acaba formando vapor de agua y CO2. Esto es mucho más limpio que cualquier otra cosa que quiera usted quemar. Cuando quema usted eh, gasolina, por buena que sea, siempre quedan moléculas a medio romper. Y estas moléculas a medio romper muchas veces son moléculas alargaditas con átomos de carbono puestos en fila india. Si usted pudiera ver con un supermicroscopio las moléculas de gasolina vería cadenitas de 7, 8 átomos, etcétera, de, de, de carbono rodeados de átomos de hidrógeno. Bueno, cuando se quema a medias la gasolina no solamente no libera toda su energía. Y eso significa que parte del dinero que gastamos en la, en la gasolina se está quemando a lo tonto. Las moléculas a medio quemar muchas veces toman forma de anillo y muchas de estas moléculas anulares son peligrosas. Son cancerígenas y tienen otros efectos desagradables. Claro está, desde la adopción de los famosos convertidores catalíticos que ayudan a terminar de quemar aquello que no se quemó en el motor, la emisión de este tipo de moléculas ha bajado mucho. Pero bueno, el caso es que un automóvil emite mucho más gas del que debería para cubrir una X cantidad de kilómetros, porque una parte importante de la energía del combustible no se libera en el motor. Hay moléculas a medio quemar que terminan de quemarse en el convertidor catalítico, por eso la temperatura de un convertidor en un carro que está funcionando puede ser de varios centenares de grados centígrados. Bueno, el caso es que el, el metano es un eh, combustible ideal en ese sentido, es de los más limpios que hay, es muy abundante, se puede sintetizar con facilidad, es, es fácil de envasar, fácil de entubar. El, pro, el único problema grave del metano como combustible está desde luego en la cantidad de metano que necesitamos para hacer funcionar muchas plantas generadoras de electricidad, por ejemplo. Esto pues, ya no es un problema real del metano, sino es un problema de sobrepoblación, que es lo que hemos dicho en otras ocasiones. Bueno, pero no es de eso de lo que le quiero hablar. Eh, del metano va a encontrar usted de, de toneladas de, de artículos y libros, etcétera. El metano es un material que tiene una propiedad muy desagradable que comparte, con, uh, eh, por ejemplo, con el dióxido de carbón. Es un gas de efecto invernadero. Digo, por ejemplo, porque hay otros gases, también lo hemos señalado recientemente, que son emitidos por muchas industrias y que generan un efecto invernadero importante. Si usted en un laboratorio mide la capacidad del metano para generar efecto invernadero, encontrará que es como 80 veces superior al del dióxido de carbono. Y si usted en dos aparatos experimentales idénticos pone un kilo de, bióxido, de, de metano y un kilo de dióxido de, de carbono, y hace pruebas de cuánta energía luminosa convertida en calor queda atrapada en este aparato experimental, verá que con la misma cantidad de iluminación el metano captura 80 veces más energía. Pocas palabras. Así que una cantidad relativamente pequeña de metano puede producir el mismo daño ambiental que un montón de monóxido de carbono, cuando menos en términos climáticos. Ese, es desde luego, es, es un problema serio. Ahora, ¿Cuánto metano emite la sociedad humana y, y cómo lo emite? Bueno, eh, déjeme decirle antes eh, de, de entrar con, en más detalles que el metano es un gas muy inestable. Si usted suelta un kilo de metano en la atmósfera, es muy probable que al cabo de 20 años, cuando mucho, prácticamente todas las moléculas de ese kilo que liberó usted hayan desaparecido, el metano es se combina lentamente con el oxígeno cuando no hay la temperatura suficiente para generar una flama. Si incluso a temperatura ambiente el metano se combina con el oxígeno. El oxígeno es muy agresivo y, le, y, y tiene un gusto especial por los átomos de carbono. Esto, por cierto, también se puede ver en, 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 otras, en, en otros casos. Si usted toma... Un, dicen que los diamantes son para siempre. Mire, tenga. No, son para siempre. Si usted deja un, eh, un, un diamante... Claro que necesita pasar muchísimo tiempo, pero si deja usted un diamante encima de una mesa y se espera algún tiempo, ese diamante desaparece. El diamante se está combinando con el oxígeno en todo momento. Bueno, El, el metano entonces dura poco tiempo en la atmósfera relativamente hablando. Eso pues, como que le quitó a mucha gente la preocupación por el metano y por eso en parte no lo han metido en la discusión con respecto al calentamiento global antropogénico. Las personas que sí saben, la gente que se dedica a paleoclimatología, a la historia del clima, la gente que se dedica a química atmosférica, etcétera, etcétera, saben que el hecho de que el metano desaparezca lentamente, bueno, rápidamente, perdón, no es motivo de eh, para desconsiderarlo. La cantidad de metano que hemos emitido de manera directa en el último siglo ha sido verdaderamente espectacular. En, se ha duplicado, bueno, se ha más que duplicado la emisión de metano de la sociedad humana. Si la compara usted con los estimados, subrayo estimados, porque de muchas de estas historias del calentamiento global lo único que tenemos son estimados, no hechos duros. Otra de las críticas que hacemos frecuentemente. Bueno, pero eh, el estimado, la, las emisiones estimadas de metano por la sociedad humana antes del inicio de la era industrial, es decir, hasta la primera mitad del siglo XIX, eran menos de la mitad de lo que se está emitiendo ahora. Y bueno, pues aunque sí el, el metano está desapareciendo continuamente de la atmósfera, estamos emitiendo lo más rápido de lo que desaparece. Y si considera que es 80 veces más efectivo que el dióxido de carbono para generar problemas, pues ahí tenemos un buen motivo para preocuparnos. En el metano se cree que es el, el segundo factor de calentamiento atmosférico después del dióxido de carbono. Bueno, el caso es que por estas fechas... Y apenas por estas fechas algunas de las personas, que, de, de los científicos serios que están convencidos del asunto del calentamiento global antropogénico están empezando a considerar al metano no solamente para hacer estudios sino también para sugerir acciones. Ya era hora. Resulta también que algunas de las causas de emisión de metano van a ser casi imposibles de eliminar. No sabemos exactamente cuáles son todas las, todas las distintas causas de emisión de metano que se pueden achacar a la, a la actividad humana. Pero parece claro que la ganadería es responsable por el 31% del las emisiones de metano de la sociedad humana. Es con mucho el principal factor de emisión de metano, de, de metano directo. Ahorita le voy a decir por qué subrayo esto de directo. Eh, me, los eh, animales herbívoros tienen una gran cantidad de bacterias en su tracto digestivo que en muchas ocasiones descienden directamente, casi sin alteración, de algunas de las primeras bacterias que hubo cuando la Tierra tenía poco tiempo de haberse formado. Esas bacterias también se encuentran en nuestro tracto digestivo, pero no están tan activas. Un organismo que tiene una alimentación principalmente de hierbas tiene una gran cantidad de un tipo, de un grupo particular de bacterias que se llaman metanógenos. Búsquela usted en la Wikipedia. Y pues los metanógenos hacen eso como parte de... Hay muchas moléculas en los vegetales que son indigestas para un, uh, un organismo animal, sea una vaca o un ser humano. Eh, eh, algunas de esas moléculas pueden ser recortadas, domadas, pueden eh, hacerse más pequeñas y volverse trabajables para el cuerpo humano, por ejemplo, para el cuerpo de, de una vaca, con la ayuda de los metanógenos. Durante el proceso de romper estas moléculas se libera la energía que estos bichos necesitan para vivir y de paso le ayudan a la vaca a digerir lo que no habría sido posible asimilar de otra manera. Así que bueno que están ahí esas bacterias. Pero el problema es que hay una gran cantidad de animales que, que han sido cuidados artificialmente, reproducidos en grandes cantidades artificialmente, ...que están comiendo ese material vegetal... ...y están emitiendo metano... ...no le digo cómo... ...pero creo que ya se lo imagina... ...el metano es un gas... ...y en el tracto digestivo... ...el gas solamente tiene dos direcciones para salir... ...lo demás se lo dejo a su entendimiento... ...y su imaginación... ...el caso es que... Eh, ...estos animales están emitiendo... ...cantidades brutales de metano... ...de manera directa... ...además dejan caer grandes cantidades de estiércol que luego se puede utilizar para fertilizar el suelo y es un excelente fertilizante pero el problema es que ese fertilizante está cargado con bacterias metanógenas que siguen trabajando y se sigue emitiendo metano después de que abandonaron el cuerpo del animal así que el metano no solamente se produce cuando, mientras la comida pasa por el, por el bicho sino que horas, incluso días después de que la comida ya salió ya sabe por dónde los desechos siguen emitiendo metano. Eso significa que la cantidad de kilos de metano que emite cada vaca es muy superior que la que usted puede medir metiendo sensores en el tracto digestivo del animal. Eh, esto, estamos hablando de las emisiones directas de metano asociadas con, uh, con la ganadería. A esto hay que agregar otros factores la ganadería es una de las actividades, de las dos actividades más agresivas y más consumidoras de agua de la sociedad humana. La otra es la agricultura. La agricultura también tiene una cierta culpa en las emisiones de metano cuando se utilizan fertilizantes naturales. Así que esto, este asunto de los fertilizantes naturales eh, no es tan, tan bueno como uno podría imaginar. Mucha gente le gusta creer que lo verde, lo natural es lo bueno la comida orgánica, por ejemplo. Bueno, el problema es que la, la comida orgánica promueve las emisiones de metano porque involucra el uso de fertilizantes naturales y eso no sería problema en un mundo que tuviera una población de tamaño razonable. Pero con casi 8 mil millones de personas la cantidad de instancias de emisión de metano asociadas a la agricultura y a la ganadería es enorme. La cantidad de abono orgánico que se utiliza para alimentar muchas plantaciones es enorme y de ese abono sale metano. Y aquí no estamos hablando desde luego de la enorme cantidad de, de hectáreas que hay que arrasar cada año para abrir espacio para agricultura y ganadería. Eh, resulta que se cree que el, el, la, las emisiones de metano podrían seguirse incrementando de manera muy rápida a lo largo de las siguientes décadas como consecuencia del mejoramiento de la calidad de vida en muchos países. Y es que cuando la gente tiene dinero busca comer carne o, o incorporar carne en, en su comida. Es cierto que, y además los biólogos somos muy sensibles a eso, que la, el consumo de carne no solamente implica daño ambiental grave, sino que también implica torturar a un animal. Y de veras tendría usted que ir a un laboratorio de biología, cuando menos a los laboratorios a los que yo fui con mis compañeros de escuela para darse cuenta de lo reticentes que somos los biólogos de, de lastimar a un ser vivo. Vivimos de admirarlos, no de maltratarlos. Pero el caso es que nuestra propia fisiología... Funciona mejor cuando incorporamos de manera racional algo de carne en, nuestra, en nuestros alimentos, sea pollo, sea pescado o sea carne de animal vacuno. Por cierto, no nos vamos a meter a, eh, a explorar otras posibles fuentes de emisión de metano asociadas a la piscicultura, por ejemplo, o a, o a otras actividades. Las granjas de pollos, por ejemplo. Pero el caso es que ahí también se emite metano está creciendo la afluencia en algunos países y al mismo tiempo está decreciendo. Si el número total de personas que cuenta con dinero suficiente para comer carne está creciendo. Claro está, está creciendo más rápidamente la población mayormente pobre. Así que en números relativos parece que el consumo de carne está disminuyendo. En términos brutos está aumentando. Y eso significa que está aumentando el ritmo de la ganadería y eso significa que estamos destruyendo a la atmósfera por emisiones de metano de una manera más acelerada. Y es un asunto con el que hay que lidiar y aquí no se van a poder poner ningunas cortapisas artificiales. A la, a, a la comida no se, le, no se le pueden poner límites. Eh, existen otras fuentes de metano desde luego que son importantes, se sospecha que el 26% se sospecha, no hay datos suficientes para asegurarlo, que la industria de los combustibles fósiles en general es responsable por el 26% de las emisiones de metano. a diferencia de lo que sucede con la agricultura y la ganadería, aquí sí hay buenas noticias cambiando ciertas técnicas y ciertas prácticas estas emisiones pueden reducirse en mucho muchas de las, de las compañías estatales o no que se dedican a la extracción de petróleo en, en muchos países ya están aplicando estas técnicas. Entonces las emisiones de metano por parte de la industria petrolera sí tienen el potencial de disminuir sin detener a esas industrias. Esto no se puede hacer con la agricultura y la ganadería eh, Se estima que de controlarse de manera racional la producción de metano, se podría resolver el problema con rapidez porque el metano dura poco tiempo en la atmósfera. Si se puede detener el aumento en las emisiones puede comenzar a recortarse, aunque no se elimine por completo, se podría llegar al punto en el que el metano que se emite en un año desaparece al año siguiente. La concentración de metano en la atmósfera siempre sería muy baja y constante, sin tener que interrumpir industrias como la la del petróleo y el gas natural. El caso es que para poder controlar este problema no basta con tecnología, cuando menos no por el momento. Sería necesario imponerle límites a la agricultura y a la ganadería, sobre todo a la ganadería. Límites de emisiones. Esto desde luego se vuelve impráctico en muchos países como el nuestro en donde la gente que trabaja en el campo rara vez tiene acceso a algo tan avanzado tecnológicamente como un tractor, mucho menos a agroquímicos apropiados que reducen las emisiones sin eh, eh, empobrecer el suelo de las plantas, etcétera, etcétera. Y con respecto a la ganadería, mire, la única manera de acabar con las emisiones de, de metano, o cuando menos controlarlas, de la ganadería sería apelando a la ingeniería genética, que también lo hemos dicho en otras ocasiones, el sustituir esos trozos jugosos de carne por tecnología avanzada, que es algo que ya empieza a ocurrir en otros países. En lugar de hacer crecer a un animal que toma mucho dinero, mucho tiempo, y luego de someterlo, a, 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 de, de matarlo, pues, y luego cortarlo y entregar carne que puede llevar parásitos, que puede estar cargada de clembuterol y algunos otros productos para facilitar el crecimiento rápido del bicho, que puede tener antibióticos, que puede, que puede ser de calidad regular, etcétera, etcétera. Se recurre a la ingeniería genética, toma usted células madre de un animal, que prácticamente no le causa ningún dolor, las cultiva en laboratorio y a partir de allí empieza a producir carne. Hace poco, por cierto, en un noticiario europeo que se puede ver por internet, sacaban unos trozos de carne, todavía se ven un poco toscos pero así marmoleados con su grasita y todo, que son impresos con impresoras 3D y células de cultivo de tejidos es la primera versión, para cuando vayan en la versión 3.0 esos filetes se me hace que van a tener muy buen sabor y se van a poder crecer sin lastimar a un animal y sin emitir metano, pero aquí va a venir otro problema ¿cuántos miles de millones de personas en el mundo dependen de la industria ganadera desde los que crían a los animales hasta los que le llevan la carne a su casa ¿cómo se va a afectar esa industria? ¿cuánta gente sin trabajo? gente que no va a cambiar fácilmente de un trabajo a otro les vamos a dejar aquí estas reflexiones usted puede encontrar un comentario en la revista Nature el pasado 25 de agosto de 2021 eh, hay varios artículos que han salido recientemente. Por cierto, hay uno de una universidad eh, eh, californiana en donde proponen lo siguiente. Como el metano genera más efecto invernadero que el, el, el dióxido de carbono, pues usted toma un material común, la ceolita, que es un mineral muy, muy común, uno de los elementos fundamentales de las arcillas. Cuando usted hace pasar metano por ceolita, y mete un poquito de oxígeno que puede venir del aire, el metano se rompe de manera rápida y se produce dióxido de carbono y agua. Entonces, usted, eh, estas personas lo que proponen para controlar el efecto invernadero es emitir dióxido de carbono. Es decir, tomar, hacer pasar aire que tiene algunas moléculas de metano por tubos llenos de ceolita caliente, el metano se va a romper y del otro lado va a salir dióxido de carbono estamos agregando bióxido de carbono a la atmósfera, pero como tiene un menor efecto invernadero, och un efecto 80 veces menor que el del metano, el efecto final podría ser una reducción en la temperatura de la atmósfera terrestre. Esa es la propuesta de estas personas, que me encanta por ser deliciosamente irónica. Para resolver el problema del calentamiento global emitemos bióxido de carbono. Bueno, eh, la conclusión final es esta. Los problemas serios de... de entre la sociedad humana y el ambiente no se resuelven con, uh, únicamente con tecnología. Ojalá y ese fuera el caso. Ciertamente la tecnología correcta aplicada de la manera correcta puede reducir ese problema, pero va a generar otros. Por ejemplo, en el caso de la conversión de la industria ganadera. No hay que olvidarse que el objetivo final de la ciencia es el ser humano. De hecho, ese debería ser el objetivo final de cualquier actividad humana, el mejorar la calidad general de la vida del colectivo. Más libertad, más independencia, más salud, más comida, más tranquilidad, más posibilidades de disfrutar la vida. Ese es el, el que a nuestro entender debería ser el objetivo del trabajo de cualquier persona, de cualquier especialidad. Y esto pues, es muy claro en el caso de la ciencia. El caso es que la tecnología, el mundo de la química, la física, la biología, por sí misma no resuelve todos los problemas. Cura un problema, pero genera otro. La única manera en la que vamos a poder resolver de fondo esta situación es incorporando, en primer lugar, en nuestra discusión sobre el, el problema de la relación entre el ser humano y el ambiente, al tema de la sobrepoblación. Y es un tema que hay que incorporar con cuidado. Mucha gente puede imaginar que hay gente que sobra y es nadie sobra en este mundo. Todos tenemos el mismo derecho de vivir, el mismo derecho de disfrutar de nuestra vida como mejor nos parezca. Esto es lo, que... El reconocer este derecho genera un elemento más a considerar para resolver el problema de la sobrepoblación. No se va a poder resolver ni con tecnología ni con leyes solo convenciendo, con razones. Y eso es la, la, la principal crítica que hemos hecho a lo largo de los años al tema del calentamiento global antropogénico. La presentación del tema es emocional y no objetiva. Por favor saque sus propias conclusiones y en una de esas coméntenlas con nosotros, que siempre nos da gusto saber de usted